0: żeby osoby te poczuły się odpowiedzialne za całość ruchu i żeby z nimi móc omawiać jego podstawowe zadania, a także pojawiające się czasem problemy. I w ten sposób powstała Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu, w której uczestniczyły wtedy 62 osoby. Czuły się one bardzo zaszczycone tym, że mogły w takim wydarzeniu brać udział. Podstawowym tematem tejże kongregacji było znalezienie nowej nazwy dla ruchu żywego kościoła, ponieważ dotychczasowa była źle odbierana przez niektóre osoby w kościele. Według nich mogła ona bowiem sugerować, że cała reszta poza ruchem oazowym to kościół martwy. Po modlitwie spośród różnych propozycji podawanych przez uczestników kongregacji wybrano nazwę Ruch Światło-Życie, dlatego że te dwa proste słowa wyrażały najlepiej to, o co w ruchu chodzi, aby każdy z jego członków przez przyjmowanie światła Bożego i wcielanie go w życie stawał się dojrzałym chrześcijaninem. Uczestnicy kongregacji wyjeżdżali z Krościnka z radością i przekonaniem że to sam Duch Święty wybrał tę nazwę dla naszego ruchu. Dwie idee. Prace przy kaplicy posuwały się do przodu, chociaż nie bez trudności. Cała rozbudowa jak zwykle rozpoczęła się bez grosza. I kiedy już nie było zupełnie pomysłu, skąd pożyczyć pieniądze, żeby opłacić robotników, Pan Bóg znowu przyszedł z konkretną pomocą. Pewnego dnia ojciec Franciszek przyglądał się pracom na strychu. Nagle zauważył, że pod kopią górkę podjeżdża jakiś zagraniczny samochód. Uścisnął wtedy stojącego obok niego kleryka Edwarda Wallen i zawołał – Edziu, pieniądze jadą! I rzeczywiście przyjechali wtedy alumni z Austrii, których rektor seminarium wysłał z pieniędzmi dla ojca. Już na samym początku budowy ojciec postanowił, że kaplica będzie symbolem namiotu, który Mojżesz rozbił na pustyni poza obozem i nazwał namiotem spotkania, do którego mógł przyjść każdy, kto się chciał zwrócić do Pana. Z drugiej strony kaplicy tej chciał ojciec nadać tytuł Chrystusa sługi. I podobnie, jak przy budowie namiotu światła, ojciec zwrócił się teraz do naszego już sprawdzonego artysty Wiesława Darocha z prośbą o przygotowanie projektu jej wnętrza w ten sposób, aby wyrażało ono te dwie idee – namiot spotkania i Chrystusa sługi. Wiesiek zrobił projekt, który ojciec zaakceptował i zaraz nasz artysta przystąpił do jego realizacji. Już sam kształt poddasza nasuwał skojarzenie z namiotem. Dodatkowo w Wiesiu zrobił także tabernakulum w takim kształcie, aby podkreślić, że Chrystus Eucharystyczny przebywa w namiocie, czekając na tych, którzy przyjdą z nim rozmawiać. Prezbiterium umieścił figurę Chrystusa, która razem z witrażem przedstawiała scenę tuż po chrzcie w Jordanie. Chrystus ukazany ze złożonymi dłońmi, objętymi rękami Ojca, wyrażał całkowite oddanie się mu na służbę, bo w takim geście kiedyś słudzy okazywali posłuszeństwo i lojalność swojemu Panu. Z boku, po lewej stronie kaplicy, na filarze, Wiesiu wykonał wykonał rzeźbę przedstawiającą Matkę Bożą jako służebnicę pańską w postawie uniżenia, klęczącą ze złożonymi dłońmi. Maryja została umieszczona w tym miejscu, żeby przypominać nam, że jest pośród nas, razem z nami oddaje cześć i chwałę Panu Bogu, a jednocześnie uczy nas, jak mamy być pokorni, posłuszni i poddani Jego woli. Nasz artysta wykonał również trzy obrazy, które zawiesił na ścianie po lewej stronie. Na pierwszym z nich przedstawił kuszenie Pana Jezusa na pustyni, na drugim scenę z synami Zebedeusza i ich matką, a na trzecim moment umywania nóg uczniom przez Pana Jezusa w wieczerniku. Wszystkie one miały uświadamiać, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Przy Ambonie umieścił napis FOS Światło, dla podkreślenia, że z tego miejsca płynie do nas światło Słowa Bożego, a przy tabernakulum znak dzoe, życie, bo tu przebywa Chrystus, który karmi nas swoim ciałem na życie wieczne. Ojciec Franciszek od początku zaplanował, że przed tabernakulum postawimy wieczną lampkę z żywym płomieniem, a nie z elektrycznym światłem. Ten żywy płomień ma bowiem dwa znaczenia. Po pierwsze – przypomina nam prawdziwą obecność Boga nieustannie czekającego na nas w Najświętszym Sakramencie, a po drugie jest wyrazem naszej wiary, z którą powinniśmy do Niego przychodzić. Obecność lampki oliwnej jest również zadaniem dla nas, ponieważ żeby się ona paliła, a nie zgasła, trzeba się o nią troszczyć. Należy dolewać oliwy, czyścić ją, przycinać knotek i tym podobne. Podobnie i nasza wiara musi być pielęgnowana, aby płonęła. Trzeba ją karmić Słowem Bożym, ciałem Chrystusa, modlitwą i oczyszczać się w sakramencie pokuty. Nie wszystko z projektu kaplicy udało się wykonać do dnia poświęcenia. Uzupełnianie niektórych elementów, trwało jeszcze przez pewien czas. Tak było na przykład z witrażem ze znakiem Fosdzoe, który został umieszczony z tyłu kaplicy. Kiedyś ojciec tłumaczył, dlaczego jest on właśnie tam. Chodzi o to, aby każdy wychodzący z kaplicy, widząc go, uświadomił sobie, że po modlitwie nie może już być taki sam, ale ma promieniować światłem, tak jak Mojżesz po wyjściu z namiotu spotkania. Kiedy zbliżały się już święta zesłania Ducha Świętego i zasadnicze prace przy kaplicy dobiegały końca, ojciec Franciszek zaprosił księdza kardynała Wojtyłę, aby dokonał jej poświęcenia. Ksiądz kardynał chętnie zaproszenie przyjął i 6 czerwca 1976 roku przylicznie zebranych z okazji comu oazowiczach uroczyście poświęcił kaplicę Chrystusa sługi. Przy tej okazji powiedział między innymi do zebranych – człowiek napełniony Duchem Świętym jest oazą. Zapewnił również, że tak on, jak i episkopat, będzie bronił oaz przed represjami, które w tym czasie w stosunku do oaz coraz bardziej się nasilały. Ksiądz kardynał nie mówił tego bezpodstawnie. Na przykład w lutym tego roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa nachodzili gospodarzy, u których mieszkali uczestnicy ORA, Oaza Rekolekcyjna Animatorów i niektórym wymierzyli kary za brak zameldowania oazowiczów. A 4 marca służba bezpieczeństwa pojawiła się u państwa Kamińskich i Mrozowskich, którzy w tym czasie budowali domy. Wypytywali ich, czy ksiądz Brachnicki dawał im pieniądze na budowę. Podobne sytuacje powtarzały się stale w różnych miejscach, nie tylko w Krościenku. Upłynął już rok. Tymczasem upłynął już rok od przekazania parafii Brzegi Krajowemu Duszpasterstwu Służby Liturgicznej. W związku z tym ojciec Franciszek zaprosił księdza kardynała Wojtyła na wizytację, na którą przyjechał on 1 listopada 1976 roku. Data ta zbiegła się z 30. rocznicą jego święceń kapłańskich. Ksiądz kardynał przewodniczył wtedy Eucharystii, a po nich spotkał się z mieszkańcami parafii oraz z grupami działającymi na jej terenie. Również i my, jako członkini Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, miałyśmy tam wtedy z nim swoje oddzielne spotkanie. Mniej więcej miesiąc po tej wizytacji 5 grudnia 1976 roku ksiądz kardynał zaprosił ojca Franciszka wraz ze współpracownikami do swojej siedziby w Krakowie na spotkanie odbywającego się tam posiedzenia poszerzonej Komisji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich. Ksiądz Franciszek Blachnicki, a po nim ksiądz Wojciech Danielski Państwo Izabela i Jerzy Bartmińscy oraz student Wojciech Zając zaprezentowali wobec tej komisji Ruch Światło-Życie jako Ruch Formacyjny Apostolstwa Świeckich. Liczba zgłaszających się na oazy wakacyjne uczestników ciągle rosła, ale wielu z nich nie było zdolnych pełni je przeżyć. Dlatego ojciec doszedł do wniosku, że na rekolekcje wakacyjne będziemy odtąd przyjmować uczestników dopiero po przeżyciu przez nich rekolekcji ewangelizacyjnych, indywidualnych albo parafialnych. Pierwsze takie rekolekcje parafialne odbyły się w Adwencie 1976 roku w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi, gdzie proboszczem wtedy był moderator łódzki, ksiądz prałat Kazimierz Bałczewski. Rekolekcje te były wcześniej bardzo dobrze przygotowane. Prowadził je ojciec Franciszek razem z Międzynarodową Grupą Ewangelizacyjną. Po nich około 200 osób zgłosiło się do małych grup, w których miało formować się do wakacji, aby potem wziąć udział w letnich rekolekcjach oazowych. Pragnienie ojca było to, aby na wakacyjne rekolekcje młodzieżowe przyjeżdżali animatorzy wraz ze swoimi małymi grupami, które wcześniej prowadzili przez cały rok formacyjny. Uważał, że to byłoby najowocniejsze dla nich samych oraz dla ich parafii, bo stanowiliby jakby zaczyn od nowy swojego kościoła lokalnego Ani wody, ani śniadania. Położenie naszego domu w Durszczynie, zwanego również wichrówką, ze względu na stale wiejące tam wiatry, sprawiało że nadawał się on doskonale na miejsce skupienia i modlitwy. To też ojciec Franciszek postanowił umieścić tam. Centralną Diakonię Oazy Modlitwy. Większy remont domu przeprowadziliśmy w 1976 roku. Wtedy też powstała tam kaplica pod wezwaniem świętej rodziny. Była ona bardzo malutka, ale miała drzwi otwierane na całą szerokość ściany i dzięki temu w razie potrzeby można ją było powiększyć o jadalnię. Do jej wyposażenia przenieśliśmy tabernakulum, ołtarz i ławeczki z pierwszej kaplicy na Kopiej Górce. Oazy modlitwy odbywały się w Durszczynie co pewien czas i wtedy dom całkowicie wypełniał się uczestnikami. W tym też okresie zaczął się intensywniej rozwijać nasz Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Systematycznie zgłaszały się nowe kandydatki. Trzeba więc było pomyśleć o ich pełnej formacji. I ojcu wydawało się, że najlepszym do tego celu, miejscem, byłaby właśnie nasza wichrówka. Ojciec przedstawił swój pomysł Zuzannie Podlewskiej z naszej wspólnoty i zapytał ją, czy zgodziłaby się tam zamieszkać, jako odpowiedzialna za dom oraz formację kandydatek. Zeni od razu spodobała się ta myśl, bo sama potrzebowała wtedy odosobnienia i ciszy. Na kopii górce przez okrągły rok żyła bowiem w ciągłym ruchu i hałasie. W takich warunkach w pewnym momencie człowiek czuje się tak zmęczony, że zaczyna tęsknić za chwilą spokoju. Z wdzięcznością więc przyjęła propozycję ojca, bo Wichrówka była właśnie taką oazą ciszy. Już od tegoż 1976 roku Zenia z Daną Wołowiec i Krysią Szewc zaczęły przystosowywać nasz dom w Dursztynie do nowych zadań. Podobnie jak my, od samego początku, kandydatki zgłaszające się do Instytutu musiały przejść okres próby trwający dwa lata. W tym czasie całkowicie opuszczały dom rodzinny, nie odwiedzały swoich bliskich i rozpoczynały życie we wspólnocie. Codzienne życie w naszym domu w Dursztynie nie było takie proste. Najbardziej dawał się we znaki brak prądu, o którego przyłączenie zabiegaliśmy u władz bezskutecznie przez wiele lat. Odmawiano nam go, bo twierdzono, że jesteśmy instytucją bezużyteczną. Nie było więc możliwości używania jakichkolwiek urządzeń elektrycznych np. żelazka, lodówki czy pralki. A trzeba sobie wyobrazić te młode dziewczyny z różnych miejsc, miast i rodzin, które nigdy wcześniej się nie spotkały z takimi brakami. Nie można było nawet zrobić zapasów, bo bez lodówki wszystko szybko się psuło. Podstawowe produkty dziewczęta kupowały w jedynym wiejskim sklepiku oddalonym o dobre pół godziny drogi, a na większe zakupy udawały się autobusy aż do Nowego Targu. Uczyły się też palić w piecu, bo wszystko gotowało się na ogniu. Wtedy jeszcze nie były na tych terenach rozpowszechnione butle gazowe. Jeśli potrzebowały więc na przykład ciepłej wody, choćby na herbatę, musiały najpierw rozpalić w piecu. Trzeba było sobie też radzić z praniem i prasowaniem. Wszystko robiło się ręcznie. Pranie na tzw. tarce, czyli desce do prania, a prasowanie żelazkiem z duszą rozgrzewaną w ogniu. Oświetlenie domu stanowiły lampy naftowe, które wymagały codziennego napełniania naftą i czyszczenia okopconych cylindrów. Dziewczęta jednak przystosowały się do tych nowych dla nich warunków. Jeszcze do dziś niektóre z nich wspominają ten czas. Mówią, że mimo wszystko chodziły w czystych i wyprasowanych ubraniach, Chociaż to wszystko wymagało dużo więcej czasu. Zdarzały się też różne przygody. Z czasem Zenia była przekonana, że one już nauczyły się pewnych rzeczy i nie wszystko tłumaczyła każdy z osobna. Kiedyś na przykład poprosiła jedną z nich, Gosię, o rozpalenie rano ognia i nastawienie wody na herbatę, żeby zaraz po modlitwie można było zjeść śniadanie. No i Gosia rzeczywiście rano poszła i rozpaliła ogień. Po modlitwie wszyscy przyszli, a tu piec zimny, woda zimna, wszystko zimne. A ona się tłumaczy, przecież rozpaliłam ogień, tak się ładnie paliło.